0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Ragger und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um verschiedenste Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit viel Liebe genau für dich gemacht. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Zuerst möchte ich dir mal alles Liebe und Gute für das neue Jahr 2021 wünschen. Und ich möchte mich bedanken für die vielen schönen Nachrichten, die mich in den letzten Wochen und Monaten erreicht haben. So viele schöne Rückmeldungen zu meinem Blog und Podcast. Und das ist wirklich sehr wertvoll und bereichernd für mich. Und ich habe mich über jede einzelne Nachricht sehr gefreut. Eure Nachrichten schenken mir ganz viel Motivation und Freude für meine weitere Arbeit. So zum Beispiel für diese nächste Podcast-Folge, in der es um das Thema Chorklang geht. Was bezeichnen wir eigentlich als einen schönen Chorklang? Und wie können wir als Chorleiterinnen und Chorleiter einen schönen und homogenen Chorklang erreichen? Vorweg so viel, ob ich einen Chorklang schön finde oder nicht beziehungsweise ob er mich berührt oder nicht, das ist meiner Ansicht nach zumindest zum Teil etwas Subjektives. Ich habe mir aber für diese Folge drei Kriterien überlegt, die für mich eine Rolle spielen, dass ich sage, wow, dieser Chor hat einen richtig schönen Klang. Und diese drei Kriterien, die möchte ich gern in dieser Folge mit dir teilen. Dann wünsche ich dir viel Freude damit, und legen wir doch gleich mal los. Ja, wie erreiche ich einen schönen Chorklang? Beziehungsweise wann bezeichnen wir einen Chorklang eigentlich als schön? Diese Frage wird mir in Kursen von Chorleiterinnen und Chorleitern immer wieder gestellt und ich finde, es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es schwingt immer ein subjektives Hörempfinden mit, ein persönlicher Geschmack. Und da gibt selbst unter Chorleiterkolleginnen und Kollegen ganz unterschiedliche Präferenzen, welche, welchen Chorklang sie als, als schön bezeichnen. So habe ich das zumindest festgestellt. Ich persönlich liebe zum Beispiel den gemeinsamen Klang, den Zusammenklang von altersmäßig heterogenen Stimmen, wenn sich Junge mit reiferen Stimmen mischen. Aber allerhöchste Priorität hat für mich immer die Möglichkeit, dass ich mit meinem Chor, mit dem gemeinsamen Klang der unterschiedlichen Stimmen, ganz vielfältigen musikalischen Ausdruck schaffen kann. Auch wenn es einige allgemeingültige Kriterien für einen sogenannten schönen Chorklang gibt, schlussendlich bleibt vieles meiner Ansicht nach subjektiv. Ich habe aber für mich drei Kriterien herausgearbeitet, die zumindest für mich persönlich einen schönen Chorklang ausmachen und die ich in weiterer Folge jetzt gern mit dir teilen möchte. Ich habe vor, in Zukunft zu jedem dieser drei Punkte eine eigene podcast -Folge zu machen, weil ich im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge draufgekommen bin, dass es zu jedem dieser Punkte unendlich viel zu sagen gibt. Das erste Kriterium, das für mich einen schönen Chorklang ausmacht, ist, der Chor klingt homogen und ausgewogen. Damit meine ich sowohl die Ausgewogenheit der Stimmen in den einzelnen Stimmgruppen, aber auch die Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Stimmgruppen. Das heißt, sowohl die Einzelstimmen mischen sich gut, aber auch der Chor als Gesamtes ist in Balance und klingt ausgewogen. Vielleicht kann ich kurz ein paar Anregungen zur Verbesserung bzw. Homogenisierung des Chorklangs zusammenfassen. Einerseits lohnt es sich, mit der Choraufstellung zu experimentieren. Eine veränderte Choraufstellung kann sehr positiven Einfluss auf den Klang der einzelnen Stimmgruppen haben, aber auch auf den Gesamtklang des Chores. Erfahrungsgemäß ist es allerdings so, dass... Ähm, das von Seiten des Chores eine ziemliche Flexibilität erfordert und man daher seitens der Chorleitung doch einiges an Überzeugungskraft oder Überzeugungsarbeit leisten muss, um die Chorsängerinnen und Chorsänger von veränderten Choraufstellungen zu überzeugen. Dann kann man auch sehr gut mit der Stimmaufteilung experimentieren. Wir kennen alle das Problem, es gibt zu wenige Männer und insbesondere Tenöre sind immer wieder mal Mangelware. Da fällt mir das Zitat eines Kollegen ein, das er immer wieder sagt, nämlich, woher Tenöre nehmen und nicht stehlen. Und da steckt leider ein Körnchen Wahrheit drin. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, die ein oder andere Dame im Chor, die gerne tief singt, unterstützend in den Tenor zu stecken. Ein weiterer Punkt, der wirklich enormen Einfluss auf die Homogenisierung des Chorklangs haben kann, ist, ein Augenmerk auf die Vokalfärbung zu legen. Da ist es oft so, dass Vokale im Chor sehr unterschiedlich gefärbt werden und den Klang der Vokale zu vereinheitlichen, zahlt sich meiner Erfahrung nach wirklich aus und trägt wesentlich dazu bei, dass der Chor um einiges homogener klingt. Auch kann man Wert legen darauf, dass man die Aussprache der zu singenden Stücke klärt, dass man auf eine gemeinsame Diktion der Worte schaut und auf die Textverständlichkeit ähm, ein Augenmerk legt. Werden die Konsonanten gleichzeitig gesprochen? Werden die Worte gleich ausgesprochen? Und insbesondere dann, wenn es sich um ein fremdsprachiges Stück handelt? Ja, das sind jetzt nur ein paar Fragen, die man sich stellen kann und ein paar Anregungen, wie man den Chorklang homogener und ausgewogener machen kann. Das zweite Kriterium, das für mich einen schönen Chorklang ausmacht, ist, der Chor hat eine gute Intonation. Wenn ich eine gute Intonation im Chor erreichen will, spielt natürlich die langfristige chorische Stimmbildung eine wichtige Rolle. Dadurch werden die Einzelstimmen im Chor besser und langfristig gesehen natürlich auch der gesamte Chorklang. Aber auch das Einsingen am Beginn jeder Probe kann man gut nutzen, um hier bereits auf eine gute Intonation zu achten. Übrigens, an dieser Stelle der kurze Hinweis, ich schreibe gerade einen mehrteiligen Blogpost genau zu diesem Thema, zum Thema Einsingen im Chor und der erste Teil ist bereits online, der zweite und der dritte Teil folgen sogleich in den nächsten Wochen. Vielleicht interessiert es dich, danach zu lesen. Jedenfalls ist es so, dass ein Chor nur so gut wie seine Leitung hört. Es ist wichtig, dass wir als Chorleiterinnen und Chorleiter Intonationsprobleme konkret ansprechen und beheben. Da kann man sich zum Beispiel die Vorstellungskraft von Bildern gut zunutze machen oder mit unterstützenden Gesten helfen und unterstützen. Ich möchte jetzt noch kurz die Gründe nennen, die häufig für Intonationsprobleme sorgen, zumindest meiner Erfahrung nach. Intonationsprobleme sind oft vokalbedingt. Die Vokale werden zu hell oder zu dunkel gefärbt. Das heißt, schon mit einer Vereinheitlichung der Vokalfärbung kann man manche Intonationsprobleme rasch beheben. Oft ist es auch so, dass einzelne Töne im Akkord von einer Stimmgruppe zu laut gesungen werden und die klangliche Balance des Akkordes nicht gegeben ist. Und auch dann schleichen sich des Öfteren Intonationsprobleme ein. Andere Gründe sind, dass man beim Piano singen oder bei absteigenden Tonschritten spannungslos wird, dass sozusagen die Erdanziehungskraft zu sehr wirkt. Wichtig ist es da, dass die Sängerinnen und Sänger aktiv bleiben und nicht mit der Körperspannung nachlassen. Ja, und wenn uns das gelingt, eine schöne, eine saubere Intonation dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Meilenstein Richtung schöner Chorklang. Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim dritten Kriterium, das für mich einen schönen Chorklang ausmacht, nämlich der Chorklang ist flexibel. Er hat eine Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten, sowohl dynamisch gesehen von ganz leise bis ganz kräftig, aber auch den Ausdruck betreffend. Der Chorklang kann ganz zart warm und verinnerlicht sein, aber er kann auch aufbrausend und kräftig daherkommen. Und, für die Chorleiterinnen und Chorleiter wichtig, im Optimalfall reagiert der Chor flexibel auf die Mimik und auf die Gestik der Chorleitung hinsichtlich Lautstärke, Tempo und Phrasierung. Und noch einen Punkt möchte ich gerne vorstreichen, und zwar der Chorklang passt zur Stilistik des gesungenen Stückes. Es ist ja so, dass wir bei der klassischen Chormusik ein ganz anderes Klangideal haben als zum Beispiel im Popchor. Und weil wir gerade dabei sind zum Singen im Popchor, habe ich übrigens einen super Buchtipp für dich. Nämlich Popchor fast 1001 Tipps zur Chorleitung von Carsten Gerlitz. Das hört sich jetzt extrem umfangreich an, ist aber ein sehr kurzweilig geschriebenes und lehrreiches Buch, wenn man sich mit Bob-Kor-Leitung und dem Sound im Popcore auseinandersetzen möchte. Ich verlinke das Buch gerne in den Shownotes zur Folge, die findest du auf meiner Website. Also zurück zum Punkt. Je nachdem, welche Literatur wir singen, ist ein unterschiedlicher Klang gefordert. Sowohl den Ausdruck als auch die Dynamik betreffend, aber auch die Art der Klanggebung. Und manchmal bei Chören, die sich nicht auf ein Genre spezialisiert haben, ist es so, dass in einem Konzert innerhalb von ganz kurzer Zeit zwischen unterschiedlichen Stilen, zwischen unterschiedlichen Genres umgeschaltet werden muss. Und auch das erfordert große Flexibilität seitens des Chores in der Art der Klanggebung. Dieses Umschalten kann herausfordernd sein, aber es kann auch richtig Spaß machen. Ja, und jetzt möchte ich die drei Kriterien, die für mich einen schönen Chorklang machen, nochmal kurz für dich zusammenfassen. Erstens, der Chor klingt homogen und ausgewogen, sowohl in den einzelnen Stimmgruppen, aber auch der Chor als Gesamtes ist in Balance. Hier kann man zur Verbesserung des Chorklanges mit der Choraufstellung experimentieren, mit der Stimmaufteilung, aber auch ein Augenmerk auf die Vokalfärbung legen und diese vereinheitlichen oder aber auch noch mehr auf die gemeinsame Diktion der Worte Wert legen. Zweitens. Der Chor hat eine gute Intonation. Als Chorleiterin, als Chorleiter kann ich das erreichen dadurch, dass ich Wert lege auf regelmäßige chorische Stimmbildung und dadurch, dass ich Intonationsprobleme konkret anspreche und versuche, diese zu beheben. Drittens. Der Chorklang ist flexibel. Von leisen und knisternden Klängen bis zum kräftigen und aufbrausenden Chorklang ist alles drin, je nachdem welches Stück wir gerade möglichst intensiv und stilgetreu interpretieren möchten. Und genau diese Flexibilität im Chorklang ist es, die bei mir immer wieder für Gänsehaut Momente sorgt und einer der Aspekte, die ich am Chorleiten und am Chorsingen so liebe die vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben, unsere Stimme zum Erklingen zu bringen und gemeinsam mit anderen damit Menschen zu berühren. Damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du dir ein paar interessante Gedanken daraus mitnehmen kannst. Wie gesagt, wird es in weiterer Folge zu jedem Einzelnen der drei Kriterien für einen schönen Chorklang noch eine eigene Podcast-Folge geben. Es gibt einfach zu viel zu sagen. Die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich wie versprochen in den Shownotes. Du kannst dich gern mit deiner Rückmeldung, mit deinen Fragen, deinen Anregungen, deinen Ideen, zum Beispiel für weitere Podcast-Folgen bei mir melden. Schreib mir einfach eine Nachricht an mail mail@marinaracker.at. At ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt kommen. Und du kannst dich, wenn du möchtest, gern auch für meinen E-Mail-Newsletter anmelden, auf marinaraga.at slash newsletter. Dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten einmal im Monat direkt per Mail zu. Ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wiederhören und besonders freue ich mich, wenn du auch anderen von meiner Arbeit erzählst. Wenn du zum Beispiel diese Podcast-Folge mit anderen Menschen teilst, die sich dafür interessieren könnten, so dass der Podcast möglichst vielen Menschen helfen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit und einen richtig guten Start in dieses neue Jahr, das wir ganz bestimmt wieder mit schönen Chorklängen erfüllen dürfen. Da bin ich ganz sicher. Bis bald und alles Liebe, deine Marina Dum-dum-dum-wada!